0: 欢迎收听《六九八事件一把抓》，我是台北新议中庄佩君。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看收听。好，今天这个天气稍微放晴哦，不过、呃、前几天还有上个礼拜，其实这个雨势都还蛮恼人的。那特别昨天在这个。呃，新北、基隆、宜兰、花莲都有发布好雨特报。先从 Google Trend 网路热门搜寻关键字带大家来看这几天这个大家关心的事情。这过去这二十四小时搜寻度很高的，就包括我刚刚说的好雨特报，实在是从上个星期开始下雨下到，我觉得这个可能家里也都长出香菇来了。今天天气比较好，但是可能要让大家失望的是，这个端午连假午后雷阵雨的几率增加。那气象局也特别提醒大家说，这个周末因为水汽比较多，那这个午后雷阵雨的区域比较大，所以是连假期间，如果要前往山区，要注意这个大雨带来的落实。好，另外一个在网络上面搜寻度很高的关键字是联发科，他在昨天举行了年度股东常会，那也通过了很多的议案，其中大家最关心的就是现金股利的分配案，那。这个预计是在七月二十一号发放这次的现金股利发放，为什么这么多人在网络上搜寻呢？因为联发科主要是以这个二零二一年，就是去年度的盈余当中分派五十七元现金，再加上资本攻积发放的特别现金股利十六元，所以股东有息就是可以领到现金股利七十三元呢、哦。那这也是联发科史上最大手笔的现金股利分配案、啊、那大家关心的当然是这个未来联发科的动向。那关于这个部分，董事长蔡明介昨天也特别在这个股东长会之后公开表示说，这呃联发科在晶圆代工厂投片的制程范围很广泛啊，那每个产品的产能状况很动态，有一些比较吃紧，有一些这个相对。充足，但是长期的展望是乐观的。那平均这个成长动能可以高于整个半导体业的成长率。另外一个热门关键字是公务员兼职哦。那呃，其实我蛮觉得这个蛮有趣的，因为公务员并不算这个社会上的多数人。不过显然大家都对这个公务员能不能兼职这件事情，或他昨天修法之后。这个未来三十号啊，就前天修法之后最新的状况会有什么样的影响，也蛮关心的。所以一直到这个过去二十四小时，公务员兼职的关键字还是在网络上很多人搜。那这个呃，这一波登上大家热门搜寻的原因，是因为三十号就是前天立法院通过了。公务员服务法的修法，那大家知道，过去公务员是不可以兼职的，就是一人不二职的原则。那就算你依法去兼职，你也不可以领公费，就是一人不二奉的原则。那这个立法背景是因为公务员服务法是在民国二十八年的时候制定的，那当时也还在战乱时期，那相对来讲，法治观念也比较薄弱，所以。当时这个公务员服务法制定的背景，是为了避免公务员利用职务在兼职的时候从中谋,谋取利益，所以才会明定公务员禁止兼职哦。那二十八年，民国二十八年、啊，显然已经离现在非常非常聚精很久，那时空背景已经都大幅的改变了。所以在过去这几年，有很多人提出呼吁，甚至是质疑，觉得政府应该要调整这个不合时宜的法规了。所以。呃，过去有什么样的争议呢？比如说，这个大家熟知的球评石名景，他是二零零七年开始担任台北市警察局的交通大队警员，那二零一一年到二零一八年间，同时也担任这个艾尔达电视台的足球赛事评论员，呃，出席一百九十四，领了两百八十三万元的车马费。那同时，二零一九年开始又担任这个足球协会纪律委员会的委员，领了五千四的出席费跟交,交通费。那后来被这个检举之后，就遭到惩戒，降一级改序，并罚款二十万。那未来。只要不影响这个工作时间的情况之下，看起来他就是可以依照他的才艺表现符合新的修法标准，是可以去兼职的。那当然也有人问说，那石明锦被罚这个钱还作数吗？很很遗憾还是作数，因为他是在这个修法通过之前兼的职哦。那另外一过去有很多争议，比如说老师在脸书上面分分享他的教育理念跟自身的经历，有很多的粉丝支持、哦、那像是这个基隆。长乐国小的沈老师沈雅琪，那他因为自己有身心障碍的小孩，他觉得特教班的资源不足，所以。虽然厂商找他合作业配，但是他都把这个所得捐给很多学校的资源班，一年就捐了一百零八万。虽然他并没有把这个业配的酬劳放进自己的口袋，可是还是被检举了。这个说他是不当兼职了。那另外大家也熟知的就是这个旅游布洛克林士碧，他现在也因为他的工卫专长，常常活跃出现在各大政治节目。但事实上，他过去是台大医院的公职医师他写的这个旅游布偶格，我相信很多人应该都有看过，就是那个林世碧，呃，日本旅游的很多这个游记啊、实际的分享。我自己这个在大,大学的时候开始到日本自助旅行，很多的细节都是看林世碧医师当时的这个文章。但是那时候的我，还有很多人都不知道，其实他的真实身份是台大医院的医师。那他写的这些旅游博客啊、脸书啊，这个深受网友欢迎。可是2018年的时候被起底，他的呃日真实身份是台大医院的公职医师，那依法就不能经营业配啊，还有这个商业行为，所以他就被记过一次。之后他就干脆辞掉这个医师的工作。那这个因此，我刚刚讲这几个争议都是很多。大家在讨论公务员到底可不可以兼职的热门时间点哦。那现在当然随着这个三读通过之后，呃，公务员以后可以在法定的工作时间之外，全责机关被查从事社会公益活动或其他非经常性持续性的工作。那同时必须不妨碍本职的。就是你原本的职务的性质之下，在法定工作时间以外，如果你有个人的才艺表现，比如说像这个邱平石民警，还有这个呃评论足球的。能力熟知这些规范啊，各国的情况，然后又或者刚刚说的这个林世兵律师，他有丰富的旅游经验，那像这样子，依照个人才艺表现获取适当报酬，或者是就这个财产处分、智慧财产权,权或肖像权的授权行使，这些都是可以获取合理的对价的。好，那讲到公务员，大家就会想到说，哎，等一下，等一下，那老师那老师又坚持。可不可以也随着这一波放宽呢、哦？教育部长说，这个公立学校兼行政职的老师，注意是有行政职的老师，过去才是比较这个公务员服务法的硬性规定不能兼职。那现在既然已经放宽之后，这个教育部也会放宽有行政职的老师可以兼职。那事实上，其他的老师在这个过去因为。要让他们的这个学术或知识成果可以为社会所运用，所以已经放宽老师的兼职规定，而且在二零零三年的时候，代课老师就是可以经过服务机关同意的兼职、哦、不过，即使是这个前天立法院修法放宽公服法兼职规定，但是教师工会的总联合会理事长有一部分还是不太满意哦，因为这个教育部规定老师不能到补习班兼职。那他觉得应该要细分哪些可以去，哪些不能去，这样子这个下班或课余时间兼职才是比较通人情的做法。这个是教师工会的不同意见。好，另外的这个关键字就是徐志荣了、哦。这个其实说，在我觉得昨天看到，应该不止这个国民党的人很错愕，应该说有在关心选战的人应该。都会觉得蛮惊讶的，因为显然在这个国民党经历了桃园的风波之后，那还正在修平弥补这个不管是地方的关系，或者是各候选人之间的这个折冲。那现在又冒出了苗栗的提名，有一点点像桃园的状况，但不是那么像了。但是有一个共同点，就是哎，显然这个。党中央觉得他出了奇招，但是这个奇招是给大家惊喜还是惊吓呢？可能党中央跟大家有不太一样的看法。好，先讲这个事件本身，就是呃苗栗的国民党立委徐志荣，他被这个呃党中央的选战策略会宣布，就他被宣布要征召，呃获得征召要参选苗栗县长。那这个。呃，选策会是在前天的时候发了一个新闻稿，说已经搞定要征召现任的苗栗立委徐志荣参选苗栗县长。结果昨天这个徐志荣马上跳出来在立法院开记者会說，说我已经讲了很多次，如果这个党庄征召我的话，我一定会明确的。婉谢，婉拒，谢谢，婉谢。那虽然找了很多这个重量级人士来游说，但显然这个效果并正好。那大家就会猜说，到底为什么徐志荣，呃，中央这么看好他，然后但徐志荣是出来很坚决的讲他的，他真的、真的、真的没有意愿。地方人士就分析说，因为苗栗的派系问题很复杂，那关系到已经表态要参选的现任议长，然后还有这个一度前县长刘政鸿也说他也有兴趣，虽然后来有消息说可能家人或亲友的反对，暂时又不考虑。不过、呃、这个显然，这个刘政鸿的流派在苗栗还是有相当的影响程度哦。呃，现任的议长这个中东警有没有获得流派的支持，都已经是一个整合的难关。那如果再跑出来这个党中央提名徐志荣，然后虽然党中央宣称说地方的派系已经搞定，但是呃，徐志荣本人可能的感受并不是这样所以他昨天就非常大动作的出来开记者会，然后说这个。惋谢党中央的好意，他真的没有这个意愿要做这件事情。那这个真的就很尴尬，因为选举哦，我过去这两个礼拜就是一直在谈说，其实我自己的观察是。候选人要选举，那最帅的时机点两个，一个是如果顺利当选的那一刻，哇，帅来的票当很帅；另外一个，这个意气风发时刻，通常就是被提名的时候，因为你被提名之后，你就会开始接受媒体啊，或者是你的对手各种程度大小不一的检视，那你就变成从进攻方慢慢会变成防守的一个角色。那在这个过程当中，这个你的能量就会折损，所以。你通常出来参宣布参选是一个高峰，一个声量或者是一个这个形象的高峰期。可是，在这一局里面，党中央的这种我认为不够细致，或者甚至可以讲粗暴的征招手法，让。先前宣布要出来参选桃园县长的这个张桃园市长的张善政院长，变成要先到处去道歉，然后到处去寻求弥补，然后现在又来了这个苗栗的提名，呃，一出手不是这种团结拉起手举高，然后这个。很意气风发宣布参选，不是是宣布征招之后，对方跑出来开记者会说：“拜托，真的先不要。”这个简直，接下来不知道这一局要怎么收。那这也让大家觉得说：“哎，那先前朱立伦主席不是说他这个呃为了桃园的提名不够细致，跟大家道歉，那结果这个苗栗又重新再。上演一模一样的剧情，又再来一次，那大家就觉得说，哇，那这段时间里面，到底这个选策会、选举策略提名会，到底修所谓的修正是修哪一个部分，实在是看看看不太出来哦。这个会让我们觉得很很匪夷所思啊。那这样子，那现在这个呃，党中央可以说是我觉得这一局有点进退失据哦。那本来发出了这个新闻稿。在我刚刚讲时间点是在前天，那今天的下午才要举行中场会。可是，呃，不寻常的事情通常都是在中场会上的时候宣布，或者我们通常会到当天的早上才听到消息，然后说下午这个准备要、呃、媒媒体才会知道说中场会要通过提名，然后征召谁谁谁这样。但特别的是，这个事情是前天突然就发了新闻稿，在中常会开始的前两天就发了新闻稿。这是很不寻常的事情、哦、那媒体就解读说，这个是呃，党中央要展现强势征招的决心呢、啊。不过，这个是立威性还是再次的折损威信？我觉得党中央可以自己好好的这个深思熟虑一番。从大家的反应来看呢、啊，那现在显然党中央的认知跟候选人有很大的落差。那说好的这个。沟通协调，感觉好像苗栗的，呃，好像桃园的这个混乱的状况又再次的被复制贴上，可能会让很多这个支持者或关心选物的人还觉得蛮沉重的。好，另外一个这个也让人觉得很沉重的关键词是徐大钧哦，这个是非常年轻的飞官，不幸昨天在这个呃训练的时候发生了意外。那在昨天的早上八点多的时候，驾驶教练机进行单飞科目。疑似是基建故障，然后坠毁在大冈山一带的这个空地上面了、哦。那因为他呃，非常非官的养成，大家知道很不容易，国家投入很多心血，那当然也是他是家人珍贵的这个资产。但是呃，因公殉职，当然让人非常难过。那同时他年纪也很轻啊，现在的这个呃，实。详细的失事原因当然还有待调查当中。不过他驾驶的这辆教练机是没有黑盒子的，所以还得从这个现场的其他的飞机机身的残骸去分析，才能厘清真正的失事原因、啊、那么空军参谋长说，这个昨天徐大军在进行的飞行训练项目，基本上是在机场上盘旋，然后进行驻地重飞的练习，让学员练习这个起飞基本的起降。那么这个徐大军在东北角大冈山的时候，曾经用无线电通报飞机状况正常，然后还有各点的强制报告也都正常，在空中进行起降准备要加入机场航线冲场之前，也还有再回报一次飞机状况是正常。可是随后这个航机的光点却很快的从雷达荧幕上面消失。失联，然后之后就传出这个坠毁的消息那同时，这个参谋长也说，昨天冈山有很多的这个呃其他的教练机在进行飞行训练。那看起来天气状况也不错，是低风险的。那实际的失事原因还有在调查当中不过大家应该有一点印象，就是过去每次发生这个飞官的意外，那总是。大家会得到一句说，这个国防部在深入调查，可是实际上的这个调查报告并不会，呃，仔细的公布给外界，这是惯例了、哦。那期间有一些考量，就是说可能有这个殉职者的呃荣誉啊，或者他的权益的考量，所以不会呃完整的把这个事实报告公布一五一十的让外界知道。可是如果模糊以对的话，其实容易变成说，呃，外界对于这个国防部的。信任感，还有国防成效跟国军战力的信任，可能也会有所折损那现在我们面临了攻击频繁扰台，还有这个战机部队长期都承受了战训的压力的这个时刻，空軍如果对这个个别的失事案。没有仔细的解释，或者是没有科学化、明确化的缺失改进，可能也会造成影响士气啊，造成社会疑虑等等这些问题。所以，国防部在处理这件事情的时候，要非常非常谨慎的。今天的。这个各报头版也都在谈这件事情。自由时报谈的是这个教练机失事少尉殉职哦，起飞三分钟之后失联，那同时坠毁前没有通报异常。那么更大的标题是提到刚刚这个我说的国民党中央惨被打脸，这个是自由时报的标题。徐志荣冒号不会参选苗栗县长。好，中国时报的头版说的是本土破两百万例，中南部下个星期达到高峰。那么。苏珍昌指示六都社儿童接种站，减轻地方负担，但是柯文哲杠中央，好大喜功，累死三军，是不是这样？等一下我们再来深入讨论。联合报的头版也是讲到这个 ，A A D 三教练机坠毁，肇事原因成谜。那起飞三分钟之后刚回报正常，航机消失，少尉学官徐大军殉职那另外还有这个。次标是今年本土破两百万，估十天之后脱离高原期哦。周天新增了八万零六百五十六例本土的个案，那今年累积的本土个案已经突破了两百万大关了、哦。那这个台中、高雄还有新北这三都都突破了一万个确诊的个案，那么好比较。令人这个放松一点点的消息是，中重症跟死亡的个案明显下降。那大家就关心说，什么时候出门可以不用再戴口罩？不过陈世忠部长说，戴口罩是成本最低、效益最高的防疫手段，所以还会再维持一阵子。那传说很久的这个观光旅游，什么时候会解封呢？很多消息说，这个七月就是一个时间点了、啊。那特别是。中南部的这个预估，下个星期疫情就会达到顶峰，因为台北新北已经双双的在往下降了，所以有机会这个中南部达顶峰之后，全台的这个疫情状况就会脱离高原期哦。那事实上，这个北北桃是从上个星期开始，七天的平均新增数曲线就已经几乎是可以说是触顶反转了。那台南高雄从上个星期开始。至今都是一路攀升。那现在你要说这个呃疫情危机比去年低，大概也是真的，大家不敢掉以轻心啊。特别是最近，我相信听众朋友应该身边很多人都这样，是真心完全不敢出外用餐了，就是自主的把这个防疫等级拉到三级了。那个不会掉以轻心的原因是，其实现在基本上。不在疫情控制力或国人抵抗力好不好？是说我们现在已经没有任何的能力或资源会再回头去走清零了。那看起来是这个战线防线不断的后退当中。那呃，现在指挥中心公布的数据，除了刚刚说的这个中重症率低之外，也同时常,常宣传说，哎，这个不幸过世的人啊，绝大多数都是慢性病啊，或者是没打疫苗或高龄者，希望安定。大家的这个心情哦，是要国人不需过度恐慌。不过对大家来讲，这个每一个死亡的人都可能是我们身边认识的人，所以我们还是要问说，到底政府除了讲说现在看起来这个有数据有在下降，可是这种防疫的事情毕竟不是说的准的，因为每天都在变化，滚动式的在变化当中，所以主要中旬要直接解革，看起来是必须要。有新的做法，或者是有什么数据可以呈现，大家可以往更开放的角度去走，否则只会被大家看破手脚说，说看起来就是没有办法负担高密度的继续持续这些防疫作为，于是才会不断的往后退。我们先进一段广告，马上回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看、收听。上一则新、上一则广告之前呢、哦，跟大家讲到说，现在这个估计十天之后可以有望脱离高原期。不过在这个之前呢，大家显然对防疫工作不能有半分松懈，特别是最近开始进行这个小朋友的疫苗施打。那指挥中心从今天开始要在六都总共设置了七所儿童疫苗大型接种站。那医疗应变组的组长王必胜说，接幼儿接种有两个管道，一个是在学校或医疗院所接种，那另外一个要到大型接种站接种，可以先上网预约，减少排队时间，但也可以现场排。那这件事情，这个中央做起来觉得很帅，但是地方看起来是这样吗？呃，听众朋友可以想象一下这个。中央的想法是，今天这个指挥官一声令下，哇，这六都啪啪啪啪啪设了七个接种站，然大家都可以来打这个，不管你有没有预约，都可以来现场。那感觉好像帮大家增加了很多方便。可是另外一方面，我不太明白的是，难道中央不知道各地的县市政府自己都已经有自己的施打计划了吗？那。中央如果增加新的施打站，听起来是来帮忙的。可是如果他的疫苗是从原本各县市政府安排好要施打的脐橙里面的疫苗抽疫苗出来，放在大型接种站里面给大家去打，那这个就是真的很荒唐了。也难怪柯文哲会气到破口大骂，这个柯文哲直接说这是类。累死三军会有所谓的抽单潮，行政院长苏贞昌说这个是减轻地方负担了，但是地方可能一点也不这么觉得。中央说是说帮忙加站，来跟地方分进合集一起施打，但是如果他用的疫苗是从各。县市原本已经排好时辰要用的，抽起来，这个其实反而造成地方的困扰。那另外就是这些大型接种站，通常都在地理位置不错的地方，那包括交通动线，还有这个停车动线，呃，行进动线跟停车动线，然后还有其他的配套，都是需要地方政府协调的嘛。但是中央显然在开战之前，跟各县市政府并没有那么完善的沟通啊。那包括医生也说，中央如果要做，应该要早点规划。那预估未来这几天，医院、诊所、学校一定会大抽单，变成市府要来收拾善后。呃、中央是前天宣布六都要开设这个五到十一岁的儿童疫苗大型接种站，但是好几个地方。政府都说他们是看了记者会才知道，就是中央基本上事前也没有跟他们有沟通，所以更没有所协调或者是协助的空间。所以柯文哲气到第一时间讲说这个是白痴命令啊！那原本这个新北获发呃配发是五点五万剂儿童 BNT， 那就改成了二点一万剂，那其中的一点八万剂就被抽起来配到。这个中央开的板桥车站大型接种站，那台中市长卢秀燕说，他认为中央设站乐观其成，但是前提是这个大型接种站用的疫苗不是从地方政府这个抽抽调过去的。那如果家长这个临时决定哦，那学校的我不要在学校打，我要改去这个、呃、接种站打，那又会让这个作业。变得很浪费时间、浪费人力，乱成一团哦、啊。那为什么会这样说？其实家里有小朋友的家长应该都知道。比如说以台北市为例，大概早在这个五月初的时候，四月底我印象中是四月底五月初的时候就做了问卷调查。首先先调查家长有没有帮小孩打疫苗的意愿，然后接下来疫苗到货之后，又再一次要填意愿书，就是确定要在学校打。那最后就是。可以到学校去，那学校已经都排了，呃，几年几班几号有几个人，就是有一个很明确的施打的一张清单，这是按照好几个步骤做出来的。你看，我刚说四月底开始填问卷，五月的时候搜集同意书，那现在六月出了施打，那这个是学校。跟家长做的事情准备工作，可是现在中央毫无预警地说他要增加这个大型接种站，那家长有可能一念之间觉得说跑去这个大型接种站比较方便，那可能原本的这个学校登记的来不及取消，或者是取消也会增加学校的人力负担，所以各地方县市政府都觉得中央开我不敢讲都啦，因为起码像高雄市可能就说好棒棒，但是。好几个县市都认为这样的做法其实没有帮到他们，反而增加了他们的业务。事实上，不止这个开大型接种站的这六都受到影响，其他非六都的儿童疫苗也会被波及哦。比如说，这个云林县议员昨天就很不高兴的说，原本原云,、呃、云林是通知五千六百剂到货，可是临时在三十号前天，就是中央宣布要开大型接种站之后。毫无预警的临时通知云林说：“抱歉啦、啊，原本的 5,600 剂只能现在给你 2,300 剂哦。那另外的 3,300 剂何时补不知道，但是就是临时抽掉了他们超过一半的疫苗走。那同样的状况。”这个嘉义也有发生哦，原本要拨给他们六千一百剂 BNT 儿童疫苗，但是就被通知说抱歉，两千剂先不给了。这也让嘉义的民意代表非常不高兴，说嘉义市民又不是二等公民，为什么原本要给嘉义打的疫苗，却被中央临时抽掉了呢？这个六千一百剂刚好就是这个嘉义市符合资格的小孩完成疫苗接种，但是中央抽调之后没有告诉他们不拨配的原因，而且也没有告诉他们什么时候给那从原本的这个四千剂缩到一千五百剂，这个会让他们原本安排要。集中接种 BNT 疫苗，开打第一天就发生这个状况。那你看，接下来登记完的打不到，是不是又造成困扰？那，呃，有一说是说他们被抽调去台南的接种站，然后结果城市中部长却说这是他们自己在想的。那刚刚说的云林、嘉义这些县市要用的疫苗，包括苗栗、南投这些都被抽走了，那抽走抽去哪了？不是抽去放给六大，就是七大六都的接种站。那请问还抽去哪？那陈世部长不回答、不说明这些疫苗为什么临时抽走，那反而去讲说啊，你们这些地方的人是推测说疫苗是被抽掉去给接种六大接呃六都七大接种站，是他们自己的想象。这个我觉得是很不负责任的说法。那如果你觉得是他们的想象不合事实，那请告诉大家，到底临时本来应该给这些现市的疫苗，你喊他没有破没有拨配给他们的原因是什么？然后去了哪里？可以说明啊，对不对？这个难怪这些民意代表会很生气，因为民众打不到，或者是临时。可以打的喊卡，一定很生气，会去找他们嘛？那他们没有答案，只能来问中央。中央给的答案却是你们自己在想的，这个是很不负责任的事情了、啊。那到底在六都开七大接种站是帮忙还是帮倒忙？我觉得基本上答案已经很明显了。那现在的这个呃引起讨论的是还有。拓液快筛今天在机场又开始重新使用了。那在落地裁剪的部分，从今天开始松绑。那原本是从这个鼻咽裁剪 PCR 会改成拓液裁剪 PCR， 而且入境也不用在机场等裁剪结果，可以先到防疫旅馆或者是返家一人一户，可以减少这个机场大呃多人滞留的这个状况。那一般也推测说，这个放宽有极有可能就是为了七月国境。放宽的铺路，这个是其中的一个。好，这我们不敢说这个呃，最近状况应该是让大家觉得中重症，随着中重症的呃降低，也会让大家觉得说，看起来疫情得到了某程度的控制跟回稳。不过现在呃，其他的各种分流状况还是要继续做。那。在这几天讨论很多的，就是这个苏贞昌院长，他在回应艺人郭彦君分享这个医护贴文的这件事情上面，这个没想到从周末开始哦，这个风波还越演越烈，讨论度很高，在网络上面的声量也很高。先讲的事件本身，我想听众朋友应该都很熟知这件事情，就是艺人郭彦君他在网络上面转发了这个他的医护友人的贴文，说很多孩子都走了，那这个。新这个贴文还有这个呃消息上新闻之后，就引发了很多的关注。那么苏贞昌院长在被问到这件事情的时候，第一时间是跳出来讲说，这是一个这个呃，可能要法办了、啊，不不排除要法办他。那苏院长的这个回答一出来之后，就让大家非常的错愕，那引发民怨，因为。不管这个贴文，我们撇开这个贴文，撇开郭彦均，到底有没有孩子走了？有吗？这是事实。那十个小孩到底不晓得说，这个很多孩子走了。那、呃、苏院长觉得是假消息的根据是，呃，他觉得十个孩子不是很多吗？所以在苏院长说要法办之后，当然引起了很多的抨击，觉得你这个是不是太过冷血了，还是说你太莫名其妙，没有明白事件的本本质到底是什么？就是大家关心的到底是什么？当然是因为儿童疫苗到货到的这么慢，然后。有很多的状况，让这个很多不幸的小孩来不及长大，就是染疫身亡。那这个才是大家关心的事情。可是苏院长的重点就是放在要法办这个讲出讲出这番真相的人，所以就引起了很多的争议跟批评。结果接着行政院又接手，就讲说这个呃是针对转发的那那些内容农场啊，情治单位吼，还有这个各不是。行政人说，针对转发的内容农场，他们判断这个是虚假讯息的一台一条生态链。那其实这根本就是情报单位跟党政中央厨房接力，想要来洗风向，要把这种大家民众自发性发起的这些串联，硬是要把它呃洗成说是这个有特定的立场，甚至是境外势力在搞。其实我觉得听众朋友心中应该都很清楚哦，就是当你看到说很多孩子都走了这个贴文或者是这个讯息，你心里一定是本能的很沉重，想说，确实现在的疫情没有控制好，是大人对不起这些来不及长大的小孩，你你会觉得说这个是一个境外势力造产生的。假讯息吗？我觉得这根本就是在转移焦点哦、喔。那孙昌院长这阵子放飞自己，可能也基基于四大公投可以说完胜啦，给他很大的这个信心，让他讲起话来中气十足。但是实际上，这个防疫的八千四百亿预算在他手中有妥善运用吗？我们先进一段广告，马上回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是台北新议员钟佩君。上一段节目跟大家谈到说，这个艺人郭彦均的贴文演变成行政院长苏贞昌下令查办的资讯站哦。那包括调查局跟刑事局要办的源头，都是根据一个台湾资讯环境研究,研究中心发布的一份报告。那到底这个单位是什么样的一个单位呢？这个我们大家上网来查一下，这个就会发现，乍听之下，这个组织好像。蛮陌生的、哦、但你查一下他的网站，发现他的介绍是说，影响力作战研究必须基于严谨的科学方法，跨领域，而且是资讯传动，确实了解制定政策，以集体行动适应回应，捍卫公民自由，强化台湾民主。但是。你去看一下网站发布的内容哦，几乎所有的主题在捍卫公民自由的这一块，所有的主题讲的都是中共境外影响。那你点进去看关于这个组织的说明，很明确的可以看出来，研究中国对台影响力作战是它的主要目标跟研究成果。那你其实你就可以觉得这发现这其中的端倪，因为其实台湾的。资讯站哦，大部分也是来自于境内，甚至是这个执政党的中央圖房啊。那算了，你就说是支持者好了。但如果说这个捍卫公民自由跟强化台湾民主的组织，但他一心一意这个直打境外影响，那你看到这个这个捍所谓捍卫公民社会的团体，呃，直打不是说境外的势力不用管，但是你不就应该持平的？研究这些这个不管是境外还是境内的这些呃有影响力的这些或者是偏颇的虚假讯息，不过就应该都要去打嘛。那为什么只有主攻境外势力？如果你是强化台湾民主为主题的一个团体的话，那你应该是没有分别性、没有差别性的，同时打击境外跟境内的虚假讯息。但是显然从他的网站上面看起来，就是只有在管这个境外来源，而且境外来源就只有一。对这个组织来讲，就是中共了哈。那你有没有得到利益，或者是获取联系？这个共同串联没关系，只要你是客观有助，也就是说，你只要转贴或者是转贴以后的评论，或者是认同，没有驳斥这个讯息，你就是中共同路人。那这次这个组织为什么做出了这个呃？这是一条生态链哦。首先，这个组织做出了郭院军贴文，可以连接到国外的境外的这个中共的什么呃内容农场，所以这个刑事局啊，还有调查局就把他这个报告截取来推断说，哦，这个就是一个这个虚假讯息的传播链，但是。这个忽略了一件一个关键哦，就是在这些内容农场贴文之前，事实上国内的很多媒体都已经大幅报道了。那光是五月二十五号就有十一家主流媒体报道国研局的贴文，至少有七则把这个很多孩子走的入标。那里面也包括偏绿的新闻网也都有来讲这些事情哦。所以这个。组织他做了一个报告，说：“哎呀，我发现有十九则内容农场的发文，所以代表你这个是一个虚假讯息的传播链。”但是他没有讲的是，或者是他不想让别人知道的是是早在这些内容农场转发之前，国内的各大媒体就已经报道了这件事情。而报道的原因是因为大家会认为说：“哇，就是有十个小朋友不幸离世。”那到底你说这个是假讯息，是指说你觉得十个不算很多，还是没有十个人过世？但事实上就是有十个人过世啊！那到底他虚假的地方在哪里？所以包括媒体、包括网络热烈,烈的讨论，都是聚焦在这个环节。可是过了几天，苏贞昌院长发现挨骂之后，赶快这个配合各个环节，刚刚讲调查局、刑事局，然后政院就出手了，说这个是。哎呀，我发现了这个文章事实上有很多的境外势力内容农场转发了。那这不是我讲的哦，这个是一个组织啊，叫做这个台湾资讯环境研究中心，这个组织的研究报告。那这个组织有什么样的组织？刚刚已经跟大家讲了，毕生虽然讲要捍卫台湾民主，但是毕生只打击所谓境外势力，而且他研究的境外势力就只有一种，叫做中共。那里面发表了这个二三十个过去两年对不同学者、专家还有立委的访谈，几乎全部清一色都是民进党的立委跟偏绿的官员、哦、所以这个网站的这个光政治光谱，大家自己去猜一猜也，也很清楚可以看得出来。所以你说这个组织到底是真正自主性的团体，还是又是这个绿营制造业的网路其中一员呢？我觉得苏院长到底？要彻查有多少小孩离开才算多的，这个时候也可以查一查这个所谓的查查核团体到底是不是他们的自家人、哦、那这件事情演变至此，我觉得只有荒腔走板可以形容，因为我相信大家关心的事情绝对不会是，呃，到底虚假讯息打到哪里去假讯息要控制，但是在这个 case 里面，显然大家关心的并不是这个环节。哪些内容农场或者有哪些假讯息农场转发，都不是大家关心的事情。大家关心的事是在各国加紧、快马加鞭部署各种的幼婴幼儿的药还有疫苗的时候，到底行政院在做什么？那刚刚讲说这个呃。总共编了八千四百亿的特别预算，实际上你打开来看会很惊讶，是真正用在防疫的，其实不到一千五百亿啊。其他花在哪花在这个三倍券、五倍券，大家领得很开心，但是你说对防疫有没有实质的帮助？那对振兴经济又振了多少？这个大家心里都有数。那现在刚经历过这个快筛不足的这一波窘境之后，下一段这个。夏天过去之后，疫情会不会再有变化？没有人说得准。那接下来，如果国门预计要打开的话，会不会又是疫情的另外一波，呃，险峻的考验？这个也是在未竟之天。那各国都在买婴幼儿疫苗，还有抗病毒药的时候，我们的防疫特别预算只剩一千多亿哦。那苏院长又扣下了三百多亿，准备要来发这个振兴。不知道用什么样的形式，但是无巧不巧，刚好今年就在大选年之前要做这件事情。可是我相信现在的民众也都很有自己的判断力了。那经历过这个疫苗、口罩、快筛排了又排的日子之后，那你在大选之前发钱或发各种券，能不能让民众忘记过去这两年多防疫期间的呃各种痛苦环节？我相信。这个大家心里都有数哦。那关于小朋友的关键，还有一个就是，呃，已经开始有零到六岁的这个快筛试剂可以免费拿的这个部分。那之前可能有一些爸爸妈妈已经拿了小朋友的健保卡去药局买实名制的快筛试剂，但没有关系，这个并不影响你接下来领免费试剂的，呃，的权利。那从今天开始，这个零到六岁的小朋友，就是二零一六年一月一号出生的人，就可以拿到五 G 的快筛试剂。那一样就是这个单号身份证字,字号单号是一三五，今天是星期三嘛，那就是单号的小朋友。那双号就是二四六，周日是都可以。那快筛试剂因为不建议两岁以下的小朋友用啊，所以如果家里有这个两岁以下的小孩，还是可以去领，那都是给大人使用。那还没有。这个健保卡的新生儿也可以在这个拿到之后再去补，这个是关于小朋友大家关心的其中一件事情。今天上路那可以拿到五 G 的免费快筛了、啊。好，刚刚跟大家讲的是这个。世纪的部分，那这几个礼拜在讨论很热的，还有包括防疫保单啊。那也有很多人在问说，诶，那为什么这个富邦产险哦，看起来是一个老字号的公司，到底为什么会在最后要出险的这个阶段，看起来有这么多嘟嘟囔囔、不干脆的状况？实际上，我觉得一直在讲了，金管会就是没有防范于未然，然后事情发生之后，呃，监督业者的力道显然还。差很大，从去年到今年四月，富邦一共卖了这个有效的是两百三十一万件，保费收入是四十二点八亿那后来还有一百万件还在中途签了，还没有入件。可是光是这个去年夏天一万例就把台产从盈打亏，富邦的防疫保单理赔数还没有到五百赔十万这么高，可是每天几万几万的新增，再加上之前的框列居格也有赔，所以金额非常可观哦。今年的版本这个是两千五赔五万，那刚刚说的他们的投保收益是四十二点八亿。只能赔八万五千多单，这是一个简单的数学问题所以确诊比例如果抓个粗估 5% 的话，富邦卖231万张保单，如果说平均分布确诊几率跟国人确诊率一样，那至少要赔 11.6 万已经亏了快10亿。那后面如果疫情还有什么变化的话，可能就不在这个数量，还会更多。